0: Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo. Perdão, estou com a Bíblia aberta no Salmo, falei Salmo. Para abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. E assim nos diz a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus E os pôs na casa do tesouro do seu Deus Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos Que trouxesse alguns dos filhos de Israel Tanto da linhagem real como dos nobres Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência Instruídos em toda a sabedoria Doutos em ciência, versados no conhecimento E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real E do vinho que ele bebia E que assim fossem mantidos por três anos Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei entre eles, se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque pois veria ele, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, as Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do Rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou os dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome porque agora estamos diante do Senhor e da Sua Palavra com corações atentos e cheios de expectativa para ouvir a Tua voz. Por isso pedimos, ó Deus, fala conosco, nos ensina, nos transforma, nos confronta, nos conforta, nos e encoraja e nos pastoreia, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como é que você olha para esse mundo? É interessante perceber como os evangélicos passaram a lidar com o mundo de modos bem, bem distintos, de acordo com as suas tradições próprias. Alguns que acabaram se secularizando Passaram a olhar para o mundo efetivamente como o seu lar Quase que o seu lar final E nesse cenário se habituaram plenamente Tentando se adequar, se encaixar E receber tudo aquilo que vem da cultura Sem muito filtro, sem maiores dificuldades talvez no extremo oposto nós temos alguns cristãos que olham para esse mundo como um mundo tenebroso um mundo perverso um mundo excessivamente mal e que por isso deve ser absolutamente rejeitado o mundo jaz no maligno, não é verdade? Então, por causa disso, tudo está errado, tudo é ruim, tudo deve ser rejeitado. É claro que a gente poderia discutir a consistência desse tipo de abordagem, porque sempre existem alguns aspectos aqui ou ali que essas pessoas acabam furando do seu próprio sistema, eles se comunicam em um idioma do mundo, por exemplo. Mas o fato é que eles olham para o mundo como um lugar mau e tentam se afastar dele o máximo possível. É um erro olhar para o mundo como um lugar que não oferece riscos. É um erro olhar para o mundo como um lugar que só oferece riscos. E é exatamente no meio desse desafio de habitar o mundo em que Deus nos colocou e a cultura em que Deus nos colocou, conseguindo apreciar aquilo que é bom, mas ao mesmo tempo rejeitar aquilo que é ruim, que nós estamos exatamente nesse meio, tentando encontrar o nosso lugar no mundo, no tempo, no espaço em que Deus nos colocou. E a história do povo de Israel diante do domínio da Babilônia. É uma dessas formas de Deus nos ensinar a olhar e a lidar exatamente com esse tipo de cenário. É por isso que eu quero convidar você para nós começarmos a caminhar, pelo menos pelos primeiros capítulos de Daniel, para tentar observar na Palavra de Deus como é que o Senhor nos instrui a viver nesse mundo sem ser do mundo? Como é que o Senhor nos instrui a caminhar no meio da cultura sem sermos simplesmente levados pela enxurrada cultural? Como é que o Senhor nos convida a experimentar posturas de ousadia, de coragem e de sabedoria, maturidade e gentileza moderação enquanto vivemos diante dos desafios que são colocados é, para nós. Por isso, a gente começa olhando para Daniel, de onde o texto de Daniel começa. E o nosso esforço aqui é tanto ter uma visão panorâmica daquilo que está acontecendo, quanto já perceber aquilo que o livro está revelando a nós nesse primeiro episódio contado no capítulo 1. E nós poderíamos perceber a cena montada para a gente nesse primeiro capítulo em quatro etapas. Nós temos um poder hostil, nós temos a doutrinação cultural, nós temos a manifestação de ousadia e sabedoria e nós temos o fruto da fidelidade. Olha o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que o texto aponta para a gente é para um poder hostil. Isso está apresentado para a gente aqui nos versículos 1 e 2. Olha só. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Um poder hostil. O texto de Daniel começa nos situando historicamente para nós entendermos o que está acontecendo com o povo de Deus. E talvez a gente precise voltar até um pouquinho mais. Você deve lembrar que o povo de Deus sempre teve uma dinâmica, um relacionamento com o Senhor é, de afastamento e aproximação. Deus manifesta o seu cuidado desde a formação do povo quando chama Abraão. Deus manifesta a sua misericórdia e a sua graça em episódios extremamente difíceis, como quando o povo estava escravizado no Egito. Mas sempre que Deus manifesta essa bondade, e aproxima o povo e dá para o povo algum tipo de é, liberdade e prosperidade, nós temos o coração do povo se voltando contra Deus. O povo que sai do Egito é o povo que murmura, e que diz, ah, talvez seja melhor a gente voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tinha uh, boas comidas. O povo que é guiado para a terra prometida começa a se contaminar com a cultura de povos pagãos vizinhos. E por causa disso, Deus decide disciplinar, disciplinar o seu povo. Israel, que havia vivido o auge da monarquia sob o reinado de Davi, sobre o reinado de Salomão. Agora, a partir do reinado de Robão, experimenta uma fragmentação. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte, Israel, com a capital em Samaria. O Reino do, sol, do Sul, é, Judá, com a capital em Jerusalém. Com essa divisão, as coisas se fragmentam ainda mais e o povo caminha ainda mais em uma experiência de idolatria e afastamento de Deus. Os profetas fazem o seu trabalho, mas o povo é rebelde. Por causa disso, Deus disciplina. O reino do norte é invadido pelos assírios, ainda no século VIII, em 722 a.C. Esse reino é levado cativo, o povo de Israel é levado cativo, e o reino do norte efetivamente deixa de existir como povo de Deus. E isso depois se tornaria numa grande tensão entre samaritanos e judeus propriamente. O reino do sul, Judá, Jerusalém, é preservado pelo Senhor por mais tempo. Nós estamos agora nesse momento histórico em que o reino do norte já não existe mais. Nós estamos no século 7 antes de Cristo. O ano agora é 605 antes de Cristo e Nabucodonosor aparece e sitia Jerusalém. Deus está disciplinando o seu povo por causa da sua idolatria e o exílio babilônico começará ou se manifestará agora. Nabucodonosor é esse poderoso de um, o imperador, de um império hostil, perverso, contrário ao Senhor, que vem e domina o povo do Senhor. E o que o texto nos diz no versículo 2 é que Deus entrega, entrega nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim, entrega a cidade de Jerusalém, entrega o reino do sul, o reino de Judá. Como manifestação desse juízo, não apenas existe uma dominação, como alguns utensílios da casa de Deus, o sinal máximo da presença e da bênção de Deus no meio do seu povo. Alguns utensílios da casa de Deus são levados para a casa do falso Deus de Nabucodonosor. Agora nós temos um poder hostil sobre o povo do Senhor. Mas esse poder hostil se manifesta de modos diferentes de outros poderes hostis que já é, atuaram e dominaram sobre o povo de Deus. Isso nos leva ao segundo movimento do texto que nos fala sobre a doutrina ou a doutrinação cultural, Isso está lá nos versículos 3 a 7, olha como o texto nos mostra, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltisazá, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. O que está acontecendo aqui? Se você lembra, por exemplo, do domínio do Egito sobre o povo de Deus, você tem esse tipo de dominação que efetivamente agrega completamente e submete os outros povos à cultura, ao poder, ao controle absoluto do, uh, do império. O Egito tem esse tipo de abordagem, segundo a qual todos os povos dominados têm que ser mini-Egitos, A Babilônia tem uma dinâmica diferente. A estratégia de dominação da Babilônia envolve deixar que os povos dominados continuem vivendo a sua vida relativamente comum. No entanto, providenciando algumas pequenas mudanças culturais E uma delas envolve a formação de influenciadores, de formadores de opinião, de líderes, de sábios, de conselheiros que agora são moldados, doutrinados na cultura dos caldeus, na cultura da Babilônia. É por isso que Nabucodonosor diz a Penas, e dá para ele essa tarefa de reunir ou de chamar alguns jovens, alguns dos filhos de Israel que têm características muito, muito próprias para que agora passem por esse programa de formação cultural. Já precisam ser jovens que se destacam e eles passarão por esse programa para serem ensinados a cultura e a linguagem dos caldeus. E esse é um programa que dura três anos. E esse é um programa que tem bolsa de estudos. E esses jovens serão alimentados das finas iguarias do rei. Eles vão receber todo o tratamento, toda a instrução, toda a formação segundo a visão de mundo da Babilônia para que assim eles sejam competentes servos de Nabucodonosor, para que assim eles sejam competentes líderes segundo os propósitos desse poder hostil, hostil ao Evangelho, hostil ao Deus verdadeiro. É interessante perceber esse programa, né? É por meio da educação, da instrução, é por meio da doutrinação que é, a dominação cultural acontece. E uma das coisas que o texto nos aponta é que parte dessa estratégia envolve uma redefinição identitária. Uma nova identidade vai ser providenciada. Eles recebem um novo nome, Daniel, recebe o nome de Beltesazá, Ananias recebe o nome de Sadraque, Misael recebe o nome de Mesaque, e Azarias recebe o nome de Abednego. E o que é interessante aqui de perceber? É que se você olha para os nomes judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, você vai perceber que todos esses nomes possuem uma conotação e um significado voltado para o Deus verdadeiro. Daniel e Misael, ambos terminam com El, que é uma expressão direta conectada ao nome do próprio Deus. Ananias e Azarias, que para a gente termina com Ias, A-S, no hebraico a transliteração terminaria com a H. Esses nomes remetem ao nome de Jeová, a definição deles está conectada ao Deus verdadeiro. Mas na nova cultura, na doutrinação cultural, a identidade deles é redefinida em torno de deuses falsos. E assim Beltesazar faz menção ao Deus Bel, um Deus falso. Sadraque, Mesaque e Abednego fazem referência a outros deuses falsos, o deus Marduk, o deus Veno e o deus Nebo. Existe uma doutrinação cultural e uma redefinição da identidade acontecendo para que esses jovens sejam reformatados segundo uma visão falsa de mundo. Vale lembrar aqui que o texto descreve jovens, e talvez você esteja pensando em alguém com seus vinte e poucos anos, mas a idade comum para esse treinamento que a Babilônia executava era de 14 anos de idade. Então Daniel e seus amigos eram adolescentes, 14 anos de idade, quando foram levados para esse programa de treinamento. mas alguma coisa acontece nesse processo e o texto começa a nos revelar como é que Deus já operava no coração de Daniel e dos seus amigos, o início do livro já nos aponta para uma postura de sabedoria e de coragem no meio dos desafios culturais e assim a partir do versículo 8 até o versículo 16, nós temos essa sabedoria e essa ousadia da parte de Daniel. O texto nos diz assim, Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Olha que interessante. O texto nos diz que Daniel decide assumir uma postura Ele resolve no seu coração fazer algo. E a resolução dele diz: Eu não vou me contaminar com aquilo que está sendo apresentado para mim. O contexto específico é alimentício, mas o princípio mais abrangente é um princípio de contaminação cultural. Daniel tem ousadia Ele estabelece um princípio Ele decide e define aquilo que não é negociável E agora ele diz, eu vou viver nessa base É interessante pensar que Alguém de 14 anos Tenha esse tipo de clareza Esse tipo de percepção e esse tipo de coragem. Por vezes a coragem que nós esperamos dos nossos adolescentes é a coragem de desobedecer os pais, é a coragem de fugir de alguma coisa, é a coragem até mesmo de colar em uma prova. Por vezes a coragem que nós experimentamos dos nossos adolescentes é a coragem de fazer alguma coisa um tanto impensada, como saltar de bungee jumping ou algo desse tipo. Daniel tem um outro tipo de coragem, ele está diante do maior de todos os poderes do mundo antigo, e ele está dizendo, eu não vou me dobrar, mas Daniel age com sabedoria, Daniel não se manifesta como um black block, ou alguma coisa assim, e quando a comida é apresentada para ele, ele sai derrubando tudo, dizendo, eu não como esse negócio. A ousadia de Daniel é temperada com uma sabedoria santa que permite que ele se movimente na cultura com graça, com beleza. E por isso, em vez de simplesmente causar um, um rebuliço ou uma bagunça, Daniel conversa com o chefe dos eunucos. Daniel pede ao chefe dos eunucos para que permita que ele não se contamine. Existe prudência, existe equilíbrio, existe moderação e existe sabedoria na postura firme de Daniel. E ao decidir não se contaminar, ao viver pelos seus princípios e ao agir com sabedoria, o texto nos diz que Deus concede a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É interessante como nós pensamos que só nos restam duas opções: ou responder com violência, ou ceder totalmente, já que não vai ter jeito. Daniel age com sabedoria e com coragem. Daniel fala ao chefe dos eunucos, apresenta o seu ponto, e o chefe dos eunucos diz, olha, isso é muito perigoso, porque se todos os outros que estão recebendo aí a ração do rei, se todos os outros ficarem é, bem nutridos, só vocês ficarem magros, abatidos, eu terei um problema grave para mim. Ele demonstra a sua, a sua dificuldade, e Daniel dá um passo além. Ele havia conversado com o chefe dos eunucos, e agora ele conversa com o cozinheiro-chefe. Ele tem sabedoria em cada movimento que ele está fazendo. Ele conversa com o cozinheiro-chefe, e ele diz, olha só, vamos fazer um teste, dez dias, Dez dias em que você não vai dar para gente dessas finas iguarias do rei. Nós vamos comer algo diferente. Vamos comer legumes, vamos beber água. E o chefe decide fazer isso. Talvez a primeira imagem que você tem aqui seja a de Daniel não deseja quebrar as leis dietéticas do, do, povo, né, do povo de Israel. E em alguma medida isso faz sentido, mas tem mais coisa aqui. Vinho, por exemplo, não era proibido. Daniel poderia tomar vinho tranquilamente e os seus amigos mas Daniel decide não se contaminar. E o que, que é isso? Por que, que ele não vai se contaminar se o vinho nem é proibido? Algumas pessoas têm sugestões diferentes. E uma dessas sugestões é de que o juízo que Deus está colocando sobre o seu povo tem a ver com a idolatria do seu povo. E Daniel parece estar atento a isso. E Daniel sabe que todas as comidas do rei, as finas iguarias do rei, passam por um processo pagão antes de serem servidas. Elas são objeto de adoração idólatra. E por isso Daniel diz, eu não vou me contaminar com isso. Então, seja por razões dietéticas, seja por perceber a idolatria envolvida, Daniel tem uma firme postura, coragem, que ele faz se manifestar com ações sábias. E assim ele consegue permanecer firme e íntegro enquanto faz o seu treinamento lá nessa universidade da Babilônia. E por isso o texto nos aponta o resultado, o fruto da fidelidade, fruto da fidelidade de Daniel. A partir do versículo 17, o texto nos diz, Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vem sido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O que, que aconteceu? E O que, que pode acontecer com aqueles que permanecem firmes no meio de uma cultura hostil? O texto nos diz, Daniel foi abençoado pelo Senhor. Daniel e os seus amigos receberam da parte de Deus graça. Foram é, abençoados pelo Senhor com sabedoria. E Daniel, em especial, recebeu esse dom que está conectado à interpretação dos sonhos e das visões. E agora o texto encerra mostrando para a gente o fim desse período. Agora o curso terminou. Completos os três anos, nós temos a fase de avaliação. E a avaliação é uma espécie de exame oral. Conversa com o próprio rei. E o texto nos diz, e agora nós estamos na cena, Daniel e os seus amigos diante do rei da Babilônia. Aquele rei que dominou o seu povo, aquele rei que deu a eles um novo nome, aquele rei que lhes ofereceu uma nova dieta e que lhes oferece uma nova cultura que eles têm rejeitado, pelo menos em parte. E agora esse rei tem perguntas a fazer. E o texto nos diz que, como resultado da fidelidade, eles são agraciados por Deus com uma sabedoria que excede a de todos os outros em pelo menos dez vezes. E o texto nos diz que o ministério de Daniel, o serviço de Daniel, permanece por muito tempo, até o primeiro ano do rei Ciro, se Deus permitir, nós vamos ter as condições de observar um pouco mais como toda a vida de Daniel é marcada por essa fidelidade. Mas o que é que essa história fala para nós? O que é que perceber o poder hostil, a doutrinação cultural, a ousadia e a sabedoria e o fruto da fidelidade comunicam para mim e para você no século XXI, na São José do Rio Preto de 2020, em tempos de pandemia. Existem muitos desdobramentos. Talvez o primeiro é que, embora nós não estejamos num período de imperadores, certamente nós vivemos no meio de desafios culturais profundos, poderes hostis ao Evangelho e ao povo de Deus. Nós sabemos de iniciativas legais que tendem a, Diminuir a liberdade cristã, a liberdade de dizer que é pecado aquilo que é pecado, a liberdade de falar tranquilamente da nossa fé nos nossos termos. Mas, independente de iniciativas legais, nós temos outras manifestações de Intolerância, outras manifestações de cerceamento que acabam sendo reveladas aqui e ali. Nós sabemos de trabalhos universitários que exploram a temática de um viés que não seja o um viés específico aceito, que são rejeitados. Nós sabemos de cristãos que são perseguidos nos seus diversos ambientes. E esferas é, de serviço, por agirem de um modo consistente com aquilo que creem, nós sabemos que há poderes hostis ao Evangelho, nós sabemos que viver no meio de uma sociedade em rebelião contra Deus é algo desafiador. Nós sabemos que a estratégia do mundo é a estratégia de doutrinação cultural que a Babilônia fazia. Nós e os nossos filhos estamos sendo catequizados segundo uma visão de mundo falsa que é trazida para nós não apenas em três anos de formação intensa, embora seja isso que aconteça em muitos dos nossos universitários. Mas é revelado para nós ao longo de décadas de doutrinação por meio de filmes, músicas, séries, notícias, programas de entretenimento, e programas de rádio e várias outras coisas. Nós sabemos que é a estratégia do mundo nos oferecer uma identidade alternativa àquela que temos em Cristo Jesus. Aliás, o mundo nos diz: você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Nós sabemos que a estratégia do mundo oferecer para nós uma dieta de prazeres que, no fim das contas, estão conectados à idolatria. Nós temos poder hostil. Nós vivemos em um contexto de doutrinação cultural. E é exatamente por isso que nós somos chamados a viver com ousadia e sabedoria. Para observar aquilo que nos tem sido oferecido e dizer, ok, eu vivo nesse contexto, mas não vou fugir desses três anos aí de treinamento. Ok, se você quiser me chamar de Belti Sazar, tá bom, eu sei quem eu sou. eu sou Daniel ok eu posso aprender a falar a língua dos caldeus não tem problema mas eu não vou me contaminar e ao definir e estabelecer o princípio de não se contaminar somos chamados a manifestar isso com sabedoria sem histeria gratuita, sem perder o foco sem agressividade manter os olhos no Senhor e agir com sabedoria no mundo porque o resultado disso será Deus glorificado por meio da minha e da sua vida talvez não ganhando um destaque como Daniel e seus amigos ganharam, mas certamente crescendo em sabedoria da parte de Deus. Nós vivemos em uma cultura hostil ao Evangelho e somos chamados a caminhar no meio dessa cultura. Nós observamos a estratégia de doutrinação cultural e somos chamados a exercer discernimento. Nós vivemos diante das ofertas do mundo para nós, e somos convidados pelo Senhor a resolver no nosso coração não nos contaminar. Nós somos chamados pelo Senhor a manifestar sabedoria da parte de Deus nesse mundo. E somos convidados a observar os frutos, aquilo que Deus tem para fazer por meio de vidas fiéis na cultura não sei exatamente quais são os desafios específicos que Deus tem dado a você, mas olhar para a vida de Daniel pode ser uma grande fonte de encorajamento para que você seja fiel onde você está, onde Deus colocou você. E tudo isso só é possível, irmãos. A nossa perseverança no meio da hostilidade a nossa esperança no meio da destruição e da perseguição, a nossa visão gloriosa do futuro, só é possível por causa de Cristo Jesus. Daniel estava num ambiente hostil, diante de um poder hostil. Cristo foi aquele, envolvido plenamente pela hostilidade. Daniel, eu e você, Podemos cultivar a esperança de não sermos destruídos, porque Cristo abraçou a morte em nosso lugar. Daniel, eu e você temos uma visão gloriosa do futuro, porque Jesus prometeu nos preparar lugar. Daniel, eu e você temos graça para caminhar no dia a dia, porque Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, quando lemos Daniel, nós temos mais do que simplesmente recomendações morais. Nós temos a percepção de como Deus guia o seu povo no meio dos desafios da cultura. Eu e você somos chamados para uma vida de sabedoria e de coragem. Daniel nos ajuda a perceber isso e nos ajuda a vivenciar isso. Então, que Deus nos conceda graça para manifestarmos esse tipo de caminhada nos lugares e no tempo em que Ele nos tem colocado. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, oh Pai, pela vida de homens como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Queremos te louvar porque através de histórias como essa o Senhor demonstra o que o Senhor fez na vida do teu povo e demonstra o que o Senhor faz em nós. A oh, Deus nós estamos no meio de muitos desafios da nossa cultura, da hostilidade quanto ao Evangelho, talvez ainda de modo mais intenso, nós estamos sendo formados na escola do mundo recebendo informação a partir de uma de uma visão de mundo que é contrária ao Senhor por vezes isso tem moldado a Deus o modo como nós olhamos para Ti o modo como nós olhamos uns para os outros o modo como nós olhamos para a Igreja o modo como nós olhamos para o trabalho o modo como nós olhamos para o lazer o modo como nós olhamos para os relacionamentos Senhor, muitas vezes nós sabemos mais a linguagem dos caldeus do que a linguagem do Senhor e nós queremos pedir a Tua graça para que nosso coração possamos resolver não nos contaminar e assim caminhar fielmente olhando para Cristo tendo a nossa identidade solidamente definida em Cristo e assim caminhando para a Tua glória Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos para que nós tenhamos vidas mais fiéis, para que por meio dessas vidas fiéis a nossa igreja possa impactar, possa de fato alcançar outras vidas e possa causar algum tipo de influência na cidade. Tenha misericórdia de nós, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida de Daniel e nós suplicamos, Dá-nos a graça de viver coisas assim. Para a Tua glória, para o Teu louvor nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.